0: Uno. El gobierno quiere destrozar al INE, lo confesó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a senadores de Morena, que algunos de ellos alarmados lo filtraron a la prensa, destrozar fue la palabra que usó, y así lo ha estado intentando por distintas vías, la más reciente se van cuatro consejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, se les agota el periodo ya en las próximas semanas, y el, el Congreso, el Congreso, Idealmente, con acuerdo de todos los partidos políticos, se tiene que definir cuáles son esos cuatro. Idealmente, pues porque como son los árbitros, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en los árbitros. ¿Qué está haciendo Morena? Agandallarse este proceso. Agandallárselo tal cual. Y entonces, el comité de depuración de la lista de todos los que quieren ser consejeros electorales, está dominado por morenistas. Cinco de siete integrantes... ¿Son, según esto, gente de la sociedad civil? Nah. Todos están alineados con Morena. Cada uno más fan del Obrador que el de al lado. Cinco de siete. Esto captura, o por lo menos, le da la posibilidad al obradorato de capturar el proceso de selección de consejeros del INE y poner a cuatro fans del Obrador a ser los árbitros. Tal cual. Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
1: Carlos, arrancó ya este proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que faltaban para completar a los siete miembros de este órgano que va a calificar los perfiles de los aspirantes a ocupar estas cuatro vacantes que a partir del 3 de abril dejan el presidente del INE y tres consejeros electorales más. Desde hace ya varias semanas, eh, Carlos, se conocían los primeros cuatro nombres de estos integrantes del comité, los dos que propuso el INAI la politóloga María Esther Azuela, Maite Azuela, y el doctor en Derecho, Sergio López Ayón, dos más que aportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la investigadora Araceli Mondragón, y el doctor en Ciencias Políticas, Ernesto Isunza. Bueno, los tres restantes fueron propuestos y aprobados por Morena, el PT y el Partido Verde, pues la oposición no votó a favor, aunque tampoco votó en contra. ¿Quiénes son? Bueno, se trata del columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa. El ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Andrés García Reper y la exfuncionaria del gobierno capitalino, y más recientemente funcionaria de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández Duarte. No hubo consenso, como lo mencionabas, Carlos, pues cinco de estos siete se consideran personas afines a Morena o a la Cuarta Transformación, los dos propuestos por la CNDH y los tres que fueron aprobados el día de ayer. Por eso, Carlos, los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD no estuvieron de acuerdo, pero no votaron en contra, sino se abstuvieron. Y solamente el coordinador el coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sí se atrevió a votar en contra de estos nombramientos. Vamos a escuchar.
2: Eh, comentarles que hemos decidido votar en contra de la terna que presenta Morena hoy. Una razón eh, muy clara, uno de los de los integrantes de esta terna tiene antecedentes eh, recientes justo en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas como militante y representante electoral ante los órganos electorales por parte de
1: Morena, García Reper de hecho, Carlos, el propio Andrés García Reper, el día de ayer, eh, pues tuvo un lapsus, lo traicionó el subconsciente y ¿Ah? dijo que sus nombramientos, de los de ellos, de estos tres, estaban arreglados. Oh. Todos volvieron a verlo sorprendidos. ¿Así tal cual? Que, así tal o cual. O sea, ya dijo, confesándolo, ¿no? Prácticamente, Carlos, por supuesto que al verlos, todo el mundo volvió a verlo y, bueno, de inmediato trató de corregir o corrigió, aclaró que había reglas y que por lo tanto estos nombramientos estaban reglados, no arreglados. Vamos a escuchar ah. cómo lo dice.
0: Estamos llamados por la Constitución, no es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado.
3: Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene
0: que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones pero nos une el principio
1: de sacar adelante este proceso. Bueno, Carlos, los siete... <ríe> sí, yo creo que sí lo tradicional el subconsciente, pero bueno trató de corregir, lo hizo, eh, sin embargo bueno, los siete integrantes de este comité técnico de evaluación rindieron protesta, tomaron la palabra, se comprometieron a trabajar de manera profesional, transparente y apegada a la ley, quien salió en defensa de los nombramientos que hizo este bloque oficialista fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy quien rechazó que se busque descuartizar al INE, como mencionó el secretario de Gobernación,
0: vamos a escuchar eh, No aceptamos que digan que algunos opositores nuestros que queremos descuartizar al, todo lo contrario. Si alguien está interesado en salvaguardar, en tener un órgano ciudadano, en tener un órgano imparcial, en tener un órgano objetivo, es nuestro partido, es nuestro movimiento.
1: Bueno, pues Son palabras del secretario
0: de Gobernación, ¿no? O sea, para qué le hacemos el cuento.
1: Así es, así lo dijo textual, descuartizar al INE. Bueno, Carlos ya quedó finalmente integrado este comité de, técnico de evaluación. La Cámara de Diputados lanzó ya la convocatoria para la inscripción de los aspirantes a consejeros electorales y el nuevo presidente del INE. A partir de hoy empiezan ya a inscribirse vía internet todos los interesados y bueno, sabemos que van a integrar, pues al menos al final de todos los que se inscriban, van a quedar 20 20 de ellos eh, distribuidos en cuatro grupos de cinco, las llamadas cuatro quintetas. Y bueno, se les darán a conocer a los diputados los que ellos elijan. Y después serán los diputados, o si no, los ministros de la Corte, los que deciden quiénes serán los cuatro nuevos consejeros. Carlos.
0: Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Ayer, eh, en la noche, en el programa que tengo en Latinos, el noticiario diario, el, el nuevo, a las nueve de la noche, le entrevisté a Marco Cortés sobre esto, al dirigente nacional del pan Le oye, ¿por qué votaron? ¿Por qué se abstuvieron? Su explicación fue, a ver, la votación la tenemos perdida porque esto se designa por mayoría. Y Morena tiene la mayoría simple. ¿no? Entonces, pues, la tenemos perdida. ¿Por qué nos abstenemos? Para darles el beneficio de la duda a estos consejeros. Yo le decía, oigan, no están pecando de inocentes. O sea, son los brothers de López Obrador. O sea, ¿cómo, ¿Cómo van a ser imparciales? ¿Cómo que beneficio a la duda? Y, lo, y el argumento que decía es que los de la alianza se habían, eh, habían votado en abstención en esto porque, pues decía cuando se nombraron los consejeros anteriores del INE pues sospechamos que todos iban a estar entregados a Morena y nos hemos llevado gratas sorpresas Entonces, ojalá vuelva a pasar, no los vamos a descalificar a priori usted dígame qué piensa sobre este asunto hoy le preguntaron a López Obrador sobre quiénes deben integrar el INE y esto fue lo que dijo
3: tienen que ser este lo opuesto a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser demócratas, auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles. Y
0: luego se lanzó contra los que participarán en la marcha en defensa del INE.
3: Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral. Lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo. Lo demás es la excusa, es el pretexto. Es el INE, el INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca. Todo eso. Ah, la prensa, Vendida o alquilada no se toca, pero eso es, están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno, porque así dejan de simular.
0: Mire, yo no sé, a lo mejor yo, yo estoy mal, ¿no? Pero cuando escucho al presidente decir, la corrupción no se toca, híjole, ¿saben quién pienso? Cuando me dice el influyentismo no se toca. Pienso en Houston. Cuando me dicen la corrupción no se toca, pienso en Pío. Cuando me dicen prensa vendida. ¡uh! Pienso en tantos. Cuando me dicen los que no pagan impuestos, pienso en el pigmento. Digo yo, pero, pero no me haga caso a mí. Hágale caso al presidente. ¿no? Al cabo que él es... Ya sabe lo máximo. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ayer le contamos que una jueza otorgó una suspensión para que se frenara en el Comité de Ética de la UNAM la indagatoria del caso de plagio del que se le acusa a la ministra. Lo que nos debemos enterar poquito después, porque esto no se divulgó inicialmente es que la resolución de la jueza ordena una mordaza contra la UNAM. No puede la UNAM emitir ninguna declaración o conferencia de prensa sobre el caso. Es decir, no solo frenan las investigaciones y además censuran a la UNAM. Censuran a la UNAM. Me parece asombroso. Pues eso hizo la jueza. ¿Con cuánta libertad lo hizo la jueza considerando que se trataba de una ministra de la Suprema Corte? Eh, dejo la interrogante abierta. Hoy el periódico Reforma pone en su primera plana que ya la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, pidió que el asunto de Yasmín Esquivel se analice y se lo encargó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y entonces tiene que presentarle al Pleno un proyecto frente a todas las denuncias que se han presentado porque Yasmín Esquivel plagió su tesis, no debería ser considerada licenciada en Derecho y por tanto no tendría por qué ser ministra de la Suprema Corte porque uno de los requisitos es ser licenciada en Derecho. ¡La ministra pasante! O sea, pasante sí es, la carrera sí la hizo. No se tituló, porque plagió su tesis. Así le dicen, ¿no? Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. López Obrador ya le anda haciendo recomendaciones hasta el jurado de García Luna. Al jurado que está en este momento deliberando en Nueva York. Si es inocente o culpable el exsecretario de Seguridad y brazo derecho de Felipe Calderón... ...recibió esta recomendación del presidente de México.
3: Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho... ...o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto porque no puede ser posible que eh, no se enterara si había cooperación, que se haga una recomendación en ese sentido. Y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de eh, otras drogas.
0: ¿Usted se imagina a Biden dándole una recomendación a un jurado? A un jurado de un juicio. No, bueno, sería un escándalo en Estados Unidos, pero bueno, pues aquí qué. Por cierto, hoy López Obrador volvió a amenazar con demandar al abogado de García Luna. Dice que lo mandaron, mandaron al abogado a salpicar a López Obrador. El abogado lo único que hizo fue recordar que en 2019, en el juicio contra el Chapo Guzmán, los abogados del Chapo presentaron la declaración del rey Zambada diciendo que el rey Zambada ratificaría frente al jurado que el cártel de Sinaloa había corrompido a varios presidentes de México, incluyendo el actual, o sea, López Obrador, que era presidente en 2019. Entonces, con base en eso, el abogado le pregunta al rey Zambada, oiga, ¿usted corrompió a López Obrador? Y dice el rey Zambada, bueno, yo le di siete millones de dólares a un subsecretario, o sea, no lo dice textualmente, ¿no? pero dice de Gabriel Regín, etc. Eh, Gabriel Regín no lo ha negado, insisto. Pero bueno, lo que dice es que pues fue un subsecretario estrella de López Obrador y que se lo dio para una campaña. Digo, no, ¿se lo dio usted a López Obrador? No, se lo di a su subsecretario estrella. Ahí está, ahí está el testimonio. Yo vuelvo a lo mismo. O le creemos al rey Zambada o no le creemos al rey Zambada. Usted escoja. Lo que no se puede es creerle lo que te conviene y no creerle lo que no te conviene. El rey Zambada que dijo que le había dado millones de dólares en sobornos a García Luna y que durante los sexenios de Fox y Calderón recibió protección del gobierno gracias a esos millonarios sobornos en dólares, ese mismo dijo que sobornó también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México y que tenía la policía de la Ciudad de México en la bolsa y que dio millones de dólares para la campaña. Entonces, descalifique usted los dos, perfecto. Oh, yo, no, yo no le creo al rey Samad. Ah, muy bien, yo sí le creo, muy bien. Lo que no se puede es, como López Obrador, decir que cuando se trata de testimonios, contra Calderón, pues ahí sí hay que creerle al Rey Zamada, y si son contra él, no hay que creerle al Rey Zamada. Vamos a enlazarnos a Nueva York con Claudio Ochoa. Claudio Ochoa es el enviado especial de Latinus a la cobertura del juicio contra Genaro García Luna.
2: Claudio, ¿ya hay humo blanco o algo así? Carlos, todavía no hay nada de eso. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Acabamos de salir una vez más, una de las tantas veces que hemos entrado y salido a esta corte de distrito este de Brooklyn, cayó una notificación en la que avisaban que el juez Brian Cogan daría un mensaje, y tal cual esto acaba de suceder, hace unos mm. minutos entramos, y parte de lo peculiar, Carlos, es que la esposa de Genaro García Luna, la señora Pereira, estaba tomando el desayuno, era tiempo de lunch, y cuando a los reporteros nos llega la notificación de que el juez daría un mensaje, pues ya sabrá, salimos todos corriendo, y ella también, pero ella no sabía qué estaba sucediendo, eh, y te imaginarás el gesto que tuvo cuando pensó que había ya una especie de veredicto, se subió claro. al elevador, eh, temblaba, temblaba agarrada de una de sus hijas, la hija también, eh, obviamente esperando este eh, veredicto, porque ella, insisto, no sabía qué estaba pasando, nadie sabíamos qué estaba pasando, sabíamos que iba a hablar el juez Brian Cogan. ¿Qué fue lo que dijo el juez Brian Cogan? Hizo un par de anuncios que una de las integrantes del de jurado, Carlos, tenía que tomar una llamada de Zoom a las dos de la tarde tiempo de acá, una de la tarde tiempo de México, y que se lo permitiría, pero que le advertiría que si veía algo publicado respecto al juicio, ella estaría en problemas. No sabemos de qué naturaleza iba a ser la llamada de esta uh -huh. integrante del de jurado. La segunda cosa es que el jurado estaba solicitando eh, una carta para eh, sus patrones en los distintos empleos que tiene cada uno de estos integrantes del jurado. Hay que recordar que este jurado está completamente compuesto por civiles que tienen una vida común y corriente y entonces eh, sus jefes les tienen que seguir pagando por ley Mientras ellos permanecen acá, estaban solicitando una carta de que eh, estaban, continuaban en este juicio sí. de, de, de Genaro García Luna. También se solicitó, por, pero esto fue más temprano, Carlos, eh, evidencia, 12 evidencias solicitaron los integrantes del jurado al juez Brian Cogan para hacer una especie de revisión. Esto es completamente natural cuando el jurado tiene ciertas dudas sobre algo se la solicita al juez y les entregan esa evidencia. ¿Y de qué va esta evidencia? Bueno, uno es del agente de la DEA que narró en semanas anteriores que él se enteró de la supuesta reunión que existió entre Genaro García Luna y el Rey Zambada en este restaurante Champs-Élysées a la vuelta de la embajada de Estados Unidos. Este agente de la DEA fue el que testificó sobre esa reunión, dijo que llegó y ya no había encontrado nada. Bueno, solicitaron la evidencia, el testimonio de ese agente de la DEA y también de Héctor Villarreal, el hombre que fue el secretario de Finanzas en el gobierno de Moreira en Coahuila. Entonces esa fue la solicitud que hizo el jurado más temprano para revisar lo que nos indica, Carlos, que, eh, y esto es una suposición personal meramente, no habría una deliberación. Si están pidiendo 12 elementos de prueba, luce complicado que este viernes venga una deliberación, pero eso, insisto, y te lo he dicho a lo largo de estos días, nadie lo
0: sabe. Uh -huh. ¡Qué cosa! Claudio, muchísimas gracias por este enlace para W Radio y te mando un abrazo. Gracias, a ti otra de vuelta. Claudio Ochoa, el enviado especial de Latinus a la cobertura del juicio contra Genaro García Luna. Y bueno, ya que, ya que estamos en este asunto, déjeme decirle que, eh, mientras López Obrador no deja de hablar de lo, lo mal que estuvo la cosa en seguridad en tiempos de García Luna, que sí, nomás que está más del doble de peor ahorita, así en número de asesinatos. Nada más el violento amanecer en Chihuahua, una balacera, en la misma zona donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, recuerda, y el guía de turistas, mataron al presidente seccional de huahuichibo José Ofelio Cervantes. Las autoridades dicen que se trata de una pugna entre facciones del cártel de Sinaloa. En Jerez, Zacatecas, un comando armado disparó contra una vivienda en el centro de la ciudad. Luego irrumpieron violentamente, ejecutaron a una persona, secuestraron a los demás. Frente a todos estos hechos violentos, las siete candidatas a reina del carnaval de Jerez anunciaron que no van a participar en los festejos en solidaridad con las víctimas de secuestro y asesinato. Está fuera de control la situación en Zacatecas. En un comunicado, la Banda Auténtica de Jerez suspendió su participación el día de hoy en las festividades conocidas como Jerezadas, también en solidaridad por los hechos violentos. Los eventos de las Jerezadas están desolados. ¿Quién quiere ir? Los pobladores están pidiendo que se cancele todo. Incluso la Feria de la Primavera. ¿Por qué? Porque la violencia no para en Jerez, Zacatecas. Luego en Tula, Hidalgo, encontraron sin vida al periodista y activista ambiental Avisaí Pérez Romero. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México confirmó su muerte. La organización Artículo 19 lamentó la desaparición y el asesinato de este periodista y activista. Fue reportado desaparecido el 12 de febrero, su cuerpo localizado un día después. La universidad enfatizó que en los últimos meses Avisaí Pérez denunció el impacto ambiental del túnel Emisor Oriente en el Valle del Mezquital, del relleno sanitario regional y la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco. El colectivo Región Tolteca también denunció que el activista ambiental fue asesinado. La fiscalía de Hidalgo, que por cierto, ¿sabe quién es el fiscal de Hidalgo? Pues Santiago Nieto, el que era de la UIF, y que por casarse en, en Guatemala lo, lo corrió el presidente. Bueno, pues Santiago Nieto emitió un comunicado en el que reporta la muerte de David pero señalan que tras los análisis no se detectaron signos de violencia y que la causa de su muerte sería una caída. Eso dice la Fiscalía de Hidalgo a cargo de Santiago Nieto. Siguiente de sobremesa. Tres. El presidente de México está metido en una bronca internacional, porque debió haber entregado desde enero la presidencia pro tempore, o sea, sí, ya sabe que es temporal, de la Alianza del Pacífico, que es un grupo de varios países, ¿no? eh, que de, de América y Asia. Bueno, pues en esta Alianza del Pacífico le tocaba ser presidente a su amigo Pedro Castillo, eh, el presidente peruano, pero resulta que Pedro Castillo decidió que iba a dar un golpe de estado, disolvió el Congreso y no le salió. Y terminó cayendo él, perseguido, México le quiso dar asilo en la embajada, finalmente no se lo dieron, o sea no, no alcanzó a llegar, bueno, ya sabe. Y, y López Obrador es gran amigo de Castillo, y entonces pues queda de presidenta Dina Boluarte. Grandes manifestaciones en la calle, hay quien dice que se quede Boluarte, hay quien dice, la otra mitad de Perú dice que regrese Castillo. Pero López Obrador dice, yo a Boluarte no le voy a entregar el poder, porque es una presidenta espuria. Oiga, pero el otro quiso dar golpe de Estado. No, 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 la espuria es Boluarte. Y entonces ayer Dina Boluarte hace una declaración pública y dice que el presidente de México ya me entregue la presidencia de la cumbre de la Alianza del Pacífico para poder armar la cumbre. ¿Y qué hizo López Obrador? No, a ella no, porque ella es espuria.
3: Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los... ...miembros del Grupo de Río... ...¿qué hacemos?... ...porque yo no quiero entregar... ...a un gobierno... ...que considero espurio... ...que decidan... ...los miembros... ...del Grupo de Río... ¿Llamaría puntualmente a una votación entre los países... ...para ver qué determinación se toma? Lo vamos a notificar... ...a informar... ...para ver cuál es la opinión que tienen. ...si ellos dicen... este, ...entreguen este la presidencia... ...pues lo hacemos... Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero este, legitimar un golpe de estazo.
0: Vamos al siguiente tema de sobremesa. Cuatro. Casi un año después de que se inauguró, López Obrador ya usó el aeropuerto Felipe Ángeles. Mm, ni tanto, ¿eh? Despegó. Del Felipe Ángeles, pero no de su aeropuerto, no del aeropuerto que él construyó por capricho. No, de la base militar que está al lado. O sea, usó la pista, pero no el aeropuerto. Y de hecho, usó un avión de la Fuerza Aérea, no una aerolínea comercial. Es decir, usó un avión presidencial. Y pues sí, dice que salió del AIFA, pero no salió del AIFA. Dice que usó el AIFA, pero no voló del AIFA, porque pues, no usó un avión comercial. No usó la terminal, sino que usó un avión de la Fuerza Aérea, un vuelto avión presidencial, y desde la base militar escucha.
3: Sí, salí del AIFA porque este, fuimos a inaugurar, esto es una muy buena noticia, eh, se inauguró una vía, una autopista de Catepec, al aeropuerto Felipe Ángeles. Son 14 kilómetros de 6 carriles, 3 y 3, 3 de ida y 3 de regreso. 14 kilómetros, eh, libre, no de cuota. En los de comunicaciones que los 14 kilómetros de Catepec al Felipe Ángeles son nueve minutos, porque es una vía confinada para 50 mil vehículos diarios. Una gran obra se invirtieron 7 mil quinientos millones de pesos. Entonces esto ya corta completamente el tiempo de traslado del centro de la Ciudad de México, del Zócalo, al aeropuerto. Eh, se pueden hacer de 30 a 50 minutos por esta...
0: ¿30 a 50 minutos? ¿Y eso le parece rápido? ¿Del Zócalo? <ríe> o sea, del Zócalo que ya le queda ahí un tiro de piedra. ¿Todavía son 50 minutos? Pues es, es López Obrador, ¿qué le digo? Hoy, por cierto, dijo que el tren que va de Buenavista al Felipe Ángeles va a estar listo a finales de este año. Hablando de temas de aviación, anoche trabajadores de Aeromar se declararon en huelga tras el cese de operaciones debido a una serie de problemas financieros. Los trabajadores colocaron las banderas rojinegras en los módulos de Aeromar en la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los adeudos superarían los 7 mil millones de pesos, contó y acreedores y esto ya representa motivo de quiebra técnica. Un juez va a determinar exactamente qué es lo que va a pasar con este asunto. Vamos al último de sobremesa. Cinco. Último de sobremesa,
4: contigo mi querido Beto Lati, adelante, muy buenas tardes. Con todo gusto, querido Carlos, la sobremesa de este viernes, vaya noticia con el Palermo Ortiz, defensa de Pumas. Arturo Ortiz, que ha sido seleccionado mexicano en algún partido, solamente en uno, fue convocado para un amistoso por el Tata Martino en el proceso anterior. Le costó mucho trabajo llegar a la primera división y desde que llegó con Lilini en Pumas lo ha hecho con muy buen fútbol, con muy buena presencia. Y hay una acusación anónima de abuso sexual en contra del Palermo Ortiz. De momento no existen datos de la víctima. Ni de nada más en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pumas ha salido con un comunicado este mismo día explicando el conjunto de los Pumas que de momento el mismo jugador no está enterado de nada a propósito de esta acusación. Es algo de máxima gravedad. Se sobreentiende, hay que permitir que esto siga el curso. Se entiende también que en casos de esta dimensión, pues el anonimato es parte de lo que procede. Sin embargo, de momento sigue entrenando con el equipo porque no hay mayor información. Aquí el boletín de Pumas de, de eh, viernes, lo que explica Pumas es que hasta el momento no ha sido notificado sobre estos acontecimientos por ninguna autoridad competente. Vale la pena colocar sobre la mesa, Carlos, es obvio, en automático, el presidente Dani Alves que a fin de año fue inicialmente acusado de haber tocado de uh -huh. manera íntima contra la voluntad a una chica en Barcelona, en un, eh, en un centro nocturno, en un antro, y que después procedió el asunto. Y una vez que ya se procedió a la detención sin fianza, ya Pumas se deslindó de él. De momento sigue con Pumas porque el jugador explica a Pumas no ha sido notificado de nada a propósito de esta acusación, según el texto es. Que la persona le pidió un autógrafo al Palermo, al Defensa de Pumas, de alguna manera, porque hay muchos vacíos en la redacción, acudieron a, a la casa o al domicilio o a, a un lugar eh, perteneciente a una propiedad del jugador y que ahí es donde se dio el abuso, una casa sin muebles, es lo que se plantea. De momento uh -huh. hay que mantenerlo pues con el respeto que esto merita y con la gravedad que esto también requiere, porque la acusación es demasiado grave y esperemos saber qué acontece a través de la Fiscalía de la Ciudad de México, que recibió esta denuncia anónima. Querido Carlos, qué cosas, ¿no?
0: Estaremos al pendiente sin duda. Gracias Beto Lati, al ratito más deportes.
4: Excelente, saludos.